0: Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantaste.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, los versículos del 24 al 27. Cualquiera pues, son palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús está hablando en el Sermón del Monte a sus discípulos, le está enseñando y está ya terminando el Sermón del Monte. Dice, dice Jesús así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Señor, aquí estamos, una vez más, Señor, delante de tu palabra. Señor, y queremos que tú nos hables, Señor. Queremos que tú sigas avanzando tu obra en nuestra vida, Señor. Queremos conocerte un poco más, Señor. Queremos obedecerte también, Señor, más, un poco más, Señor. Que tú sigas moldeando a Cristo en nuestra vida, Señor, Señor. Nos sentamos a tus pies, Señor. Háblanos, Señor. Toma mi vida para que yo pueda ser un vocero tuyo, Señor. Que yo pueda dar tu palabra, Señor. Dame el denuedo, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu para hacerlo en, en el poder del Espíritu Santo. No es mi fuerza, no es la fuerza humana, Señor. Bendice a mis hermanos que puedan escuchar la palabra con un corazón tierno, para, con el firme propósito de obedecer tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Se ha dicho con mucha razón que ningún sermón debe concluir sin una aplicación personal a las conciencias de aquellos que escuchan. Así que el pasaje que tenemos ante nosotros es un claro ejemplo de esta regla. Estos son los últimos versículos del Sermón del Monte del capítulo 7, desde el 13 hasta el 27, Jesús ya está terminando, está aplicando el sermón del monte. Es una conclusión solemne, una aplicación que nos lleva a un examen de conciencia. Jesús ha completado su sermón, ha establecido los grandes principios vitales y ahora está aplicando la verdad. Y Jesús hace una serie de contrastes entre lo verdadero y lo falso. Él quiere llevarnos a que hagamos un penetrante una penetrante autoevaluación. Y nos encontramos quizás en estos, en estos versículos, quizás los versículos que más nos confrontan de toda, la, de toda la Escritura. Así tenemos, versículos 13 y 14. Él hace un contraste entre los salvos y los que se pierden. Nos habla de dos puertas, una estrecha y otra ancha. Dos caminos, uno estrecho también, otro ancho. Y dos finales, uno conduce a la perdición y otro conduce a la vida. En los versículos del 15 al 20... Es una división aún más sutil. Él nos habla de los que profesan ser discípulos, pero en realidad son falsos profetas. Se presentan como que pertenecen al grupo vestidos de oveja, sin embargo, su intención es destruir, su intención es hacer daño. Por eso van vestidos de oveja, pero en realidad son lobos rapaces. Nos advierte Jesús del peligro de las apariencias, de que las apariencias nos engañen y que toda supuesta profecía pueda aceptarse en apariencia. Sin embargo, nos enseña que debe ser probada. La prueba no es lo que dice el profeta, sino su fruto. Una conducta genuinamente agradable a Dios. En los versículos 21 al 23, Jesús nos presenta a aquellos que se creen discípulos genuinos y apelan a sus actividades carismáticas. Han profetizado, han echado fuera demonios, han hecho milagros pero sin embargo no tienen una verdadera relación con el Señor. Los falsos profetas del versículo 15 eran engañadores, pero estos, en cambio, se engañan a sí mismos. Su aceptación no depende de su profesión externa, ni siquiera de su actividad cristiana, sino de si Jesús los conoce o no. Y finalmente llegamos a los versículos 24 al 27, que es nuestro texto en esta mañana, Aquí tenemos otra división basada en la conducta. Tanto los prudentes como los insensatos dicen que oyen las palabras de Jesús. La diferencia está en que uno las hace y otro no. Jesús no está advirtiendo aquí del peligro, de la falta de obediencia, de, con, de contentarse con solo escuchar el Evangelio y no ponerlo en práctica. Es decir, el peligro del autoengaño. Toda esta sección final del, del discurso, del, del sermón del monte, sin duda que nos deja, nos deja incómodos ante la demanda de considerar no solo lo que profesamos, sino si eso que profesamos se basa en una relación genuina con nuestro Señor, con Jesús. Una vida cambiada, una vida transformada, que obedece y que vive la palabra de Dios. Así que, en esta mañana, mi propósito es exhortarnos a la obediencia, hermanos. Exhortarnos a poner en práctica la Palabra de Dios, a vivir, a vivir la gran cantidad de predicaciones, sermones, estudios bíblicos, toda la lectura bíblica que hacemos durante la semana, que semana tras semana, tras semana, leemos, escuchamos. Que la pongamos en práctica, que la vivamos, no sea que al final, tristemente, descubramos que todo aquello en lo que confiamos no queda en pie, no permanece en la hora de la prueba. Y finalmente, en el día final cuando nos presentemos delante del Señor. Así que, el sermón en esta mañana tiene tres puntos. Primero, dos casas, vamos a ver las dos casas, sobre la roca, sobre la arena. Vamos a ver, segundo punto, dos hombres, el prudente y el insensato. Y al tercer punto, las pruebas que van a venir a nuestra vida. El primer punto será muy corto, el segundo es el, el grande, el, el largo. Y, y vamos a ver si llegamos al tercero, al de las pruebas. Así que empezamos. Dos casas muy semejantes externamente. Por el contexto, podemos suponer que las casas se construyeron en la misma zona, porque las dos se ven sometidas a la misma clase de pruebas. Dice que descendió lluvia, que vinieron ríos y soplaron vientos. Da la sensación que las casas están muy próximas una de la otra, ambas cerca del río. También las casas eran idénticas, tenían el mismo diseño externo. No había diferencia entre una y otra, a excepción de lo que no se veía, del fundamento, del cimiento. Vistas desde fuera, de forma superficial, no había diferencia, como ya digo. Las mismas puertas, mismas ventanas, chimenea, todo igual, misma estructura. Parecen idénticas. Las dos casas también van a recibir las mismas pruebas, ¿no? la lluvia, el viento y la crecida del río. Sin embargo, hay una diferencia que no es evidente, aunque sí es vital, es fundamental. Es lo más importante, el fundamento, los cimientos. Quizá para el hombre insensato. El fundamento era algo insignificante, algo poco importante, sin valor ninguno. Sin embargo, sabemos, es vital, es fundamental. Si el fundamento es malo, toda la casa será mala. Los cimientos son lo más importante, más importante que cualquier otra cosa. Así que tenemos ahí las dos casas, una sobre la arena, otra sobre la roca. Pero también tenemos a dos hombres, uno prudente y otro insensato. Los dos tienen el mismo deseo, construir una casa, vivir con su familia, vivir con comodidad y disfrutar. Piensan en las mismas cosas, se interesan en lo mismo, pero a pesar de eso hay diferencia, hay diferencia entre ellos dos. El hombre insensato tiene prisa, lo desea todo al instante, no quiere esperar, no tiene tiempo de esperar, es impaciente, desea conseguir resultados inmediatos. El hombre insensato dice, debo disponer de la casa de inmediato, no hay tiempo para fundamentos, tiene mucha prisa. Sin embargo, el prudente no tiene prisa, no se apresura, no se precipita, se toma su tiempo. ¿Quiere una casa? Sí, pero quiere una casa sólida y duradera. Una casa que soporte la inclemencia del tiempo, de la lluvia y del viento, incluso una eventual crecida del río. En el, en el texto paralelo, en el Evangelio de Lucas, se nos da un detalle adicional muy importante. Nos dice que el hombre prudente, dice que cavó y ahondó hasta encontrar la roca. Y eso, eso es lo importante, el fundamento, la roca. El hombre necio no escucha instrucciones, no presta atención a las normas que establecen cómo se ha de construir una casa. No observa los principios de arquitectura, de construcción. No cree necesario consultar a los arquitectos, dibujar los planos, hacer los cálculos. El insensato solo desea su casa. No quiere perder el tiempo con esas cosas. Planos, cálculos, normas de construcción, principios de arquitectura, nada de eso. Es impaciente y quiere comenzar de inmediato. Cree innecesario tanta, tanta instrucción, tanta norma. Él cree que sus propias ideas son las mejores. No quiere aprender de nadie. Él dice que no hay que ser tan cauto y preocuparse tanto por esos ínfimos detalles. Su lema es, construyamos la casa. Él sigue sus propios impulsos, sus propias ideas. Piensa que lo sabe todo, está muy satisfecho con sus propias opiniones. Y además tiene mucha prisa. Quiere la casa ya. El hombre sabio, por el contrario, desea orientación, desea instrucción. Él escucha las instrucciones y está dispuesto a que otros le enseñen. Él se dice, no sé mucho de construcción, no soy un experto, así que debo consultar a los que saben. Quiero que me hagan los planos de la casa, las proporciones, los cálculos, las medidas. No quiero una casa construida rápidamente, quiero una casa segura. El hombre insensato no es previsor. Él no se para a considerar y a examinar posibles eventualidades que en un futuro puedan suceder. Nunca se pregunta qué puede suceder en el futuro. ¿Es posible que ese bonito y precioso río en invierno reciba tanta agua que llegue a desbordarse? Él no piensa en esas cosas. Esas cosas le cortan el rollo. Él simplemente desea una casa, una casa agradable, confortable. Quiere hacer las cosas a su manera y no mira al futuro. No piensa en las pruebas, las dificultades que puedan venir. Por el contrario, el hombre prudente sí es previsor. Él sí piensa en el futuro y en las cosas que puedan suceder. Él se asegura de echar un buen fundamento para que la casa sea sólida y estable. Le da igual que eso le lleve más tiempo, que la obra se alargue en el tiempo, pero sabe que el fundamento es lo importante. Sabe que ese precioso río que transcurre sigiloso y tranquilo en primavera y en verano, en la época de lluvia, puede crecer y puede golpear con furia su casa. Entonces, como hemos dicho antes, Jesús está aquí aplicando su sermón. Él quiere que, que sus oyentes examinen su vida y miren a ver dónde están construyendo la casa. Si sobre la arena o sobre la roca. Porque esta diferencia es, es vital y es fundamental. Entonces, en definitiva, Jesús aquí está haciendo un contraste. Un contraste muy importante, que es el, el contraste que hay entre el cristiano... Y el profesante, el que se dice ser cristiano, entre el verdadero cristiano y el que no lo es, entre el Hijo de Dios y aquel que no ha conocido al Señor. Uno oye a Jesús y obedece su palabra, otro no. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, externamente los dos son, son muy parecidos, tienen muchas semejanzas, tienen cosas en común. ¿Qué cosas en común tienen estos dos, estos dos hombres? Muy bien, pues los dos, como ya hemos dicho antes, se encuentran en el mismo lugar. El que, el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena están en la misma esfera. Ambos van a la iglesia. Se sientan a escuchar el mismo sermón, la misma predicación, el mismo evangelio. Y a los dos parece gustarle esto. Están en la misma posición parecen estar en la misma perspectiva, parecen interesarse por las mismas actividades. Así que el que construye su casa sobre la arena, el insensato, no está fuera de la iglesia. Quizás puede estar dentro de la iglesia. Le, le, le gusta estar en conexión con las personas y es un miembro activo de la misma. Los dos, el insensato y el prudente, parecen tener los mismos deseos generales. Ambos desean el perdón, ambos desean que sus pecados sean perdonados. El que construye sobre la arena desea paz, al igual que el cristiano, desea paz. Quizás fue por primera vez a una reunión porque tenía ciertas inquietudes. La vida le había vuelto inquieto, se sentía infeliz y no hallaba satisfacción. Así que fue a una reunión, vino un día y empezó a escuchar. Es una gran equivocación pensar que las personas que, que solo desean paz interior, ellos son verdaderos hijos de Dios. El mundo hoy está hambriento y sediento de paz y busca la paz por todas partes. Muchas personas que entran en la esfera de la, de la iglesia, bajo la, esfera de, bajo la influencia del cristianismo, ellos desean la paz también. Pero la misma paz que ellos vienen a buscar aquí, la podían haber ido a buscar a otra parte, a un grupo de meditación, a una cesta, a un club, a una peña. Ambos desean consuelo y alivio. La vida es dura y difícil, ¿verdad? Todos, todos sabemos que tendremos tristeza, que hay cansancio en esta vida y necesitamos consuelo, alivio. Así que muchas personas también pueden venir a la iglesia solo por decirlo así de una manera, por recibir una droga, por recibir un calmante y sentirse más aliviado, más consolado. Y vienen domingo tras domingo y visitan la iglesia y solamente vienen a sentirse un poquito mejor, a, a ver si aguantan la semana siguiente. Se sientan domingo tras domingo, participan de la reunión, del ambiente, de la atmósfera, de los cantos, de las oraciones. Y eso por sí mismo, les trae alivio, anhelan consuelo. Y estas cosas las comparten el verdadero cristiano y el profesante. Ambos desean orientación y guía. Quieren encontrar la salida para los problemas y para las dificultades de la vida. No solamente el cristiano está interesado en encontrar guía para su vida, también los incrédulos. Ellos han cometido grandes errores en la vida y como consecuencia se sienten infelices. Luego quizás algún día alguien... Le habla del Señor, le dice que él puede traer orden a su vida, guía, orientación. Y entonces se aferran a eso. Y no hay por qué reprochárselo, es muy comprensible. Todos deseamos orientación, guía para nuestra vida y dejar de cometer errores, aprender, vivir con sabiduría esta vida. Ambos, el que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca, desean vivir una vida buena. No hay que ser cristiano para desear vivir una vida mejor. De hecho, hay muchas personas que no son cristianas que tienen una elevada moral y una elevada ética. Y están fuera del ámbito de la, de la iglesia o de la cristiandad. Leen filosofía, estudian sistemas éticos y desean vivir una vida buena y moral. Y estas personas pueden unirse también a la vida de la iglesia. Podemos ir aún más allá. Ambos pueden desear Poder espiritual. Tenemos el ejemplo en Hechos 8 de Simón el Mago. ¿Os acordáis? Allí en Samaria vio a Felipe hacer milagro y quedó impresionado. Por lo tanto, se unió a los cristianos. Hizo profesión de fe, se bautizó y estaba siempre con ellos. Participaba de la vida de la iglesia, de todas las actividades. Cuando vino Pedro y Juan, ellos, él vio que imponían las manos sobre los sobre los cristianos y recibían el Espíritu Santo y se llenó de codicia y entonces les ofreció dinero a cambio de poseer ese poder. Esto reveló su verdadero carácter. No había entendido el Evangelio, Simón el Mago, no era un hijo de Dios. Quizás alguien ve a otro predicando con poder autoridad y dice, oh me gustaría ser así, esto lo he escuchado yo alguna vez. Se imagina puesto en pie en el púlpito y ejerciendo un poder grande sobre las personas. Y esto resulta atrayente para nuestra naturaleza carnal, así de sutil. Ambos, el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca, ambos desean ir al cielo. Creen en el cielo y en el infierno y no desean perderse. Aunque desean, evidentemente, muy específicamente ir al cielo. El insensato dice que siempre ha creído en Dios y desea ir al cielo, pero su vida no es consecuente con eso que dice creer. Estas son semejanzas entre estas dos personas. Parecen que creen y desean las mismas cosas. Desean lo mismo, parecen poseerlo. El profesante puede aún estar muy seguro de su salvación. Como en la ilustración anterior a nuestro texto, ¿no? Quizás, ya digo, los versículos más, más duros de toda la Escritura. Vemos a personas que han echado fuera demonios, han hecho milagros. Y Jesús les dice unas palabras duras. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos damos cuenta que es posible tener una falsa conciencia de perdón. Es posible tener una falsa conciencia de paz. Quizá alguien pueda decir, yo no me preocupo mucho de, de mis pecados. Yo llevo años, yo tampoco hay que vivir agobiado todo el día mirando que... si peco, si no peco. Si tú piensas así, no has entendido el Evangelio, no has conocido al Señor. Algo anda mal en tu vida, estás en una condición peligrosa, sin duda. Tenemos el ejemplo de Judas Iscariote también, tres años con el Señor Jesús, en medio de los doce, predicando el Evangelio, también sanando, haciendo milagros y señales. Sin embargo, fue el hijo de perdición. Así que la semejanza entre lo verdadero y lo falso puede llegar hasta estos extremos. Sin embargo, hay una diferencia vital, fundamental, esencial, que no es, que no es visible a primera vista. Por lo tanto, necesitamos examinarnos a nosotros mismos a la luz de, de la Palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro deseo supremo? ¿Buscamos con empeño solo los beneficios y las bendiciones de la vida y la salvación cristiana? Como antes nos recordaba Abraham. ¿O tenemos otro deseo aún más profundo? ¿Anhelamos conocer a Dios y asemejarnos cada vez más a Él, al Señor Jesucristo? Sí que hemos visto... ¿Cuán semejantes pueden llegar a ser estas dos personas? Tienen los mismos deseos, desean la paz, el perdón, ir al cielo, Decían poder espiritual, guía, orientación, consuelo. Están ambos en el mismo lugar, en el ámbito de la iglesia. Pero ¿cómo podemos distinguir a estos hombres? Vamos a ver ahora las características de este profesante, de este hombre que, que está construyendo su casa sobre la arena. Lo primero, este hombre busca agradarse a sí mismo. Si analizamos lo que hace y lo que dice, todo gira en torno a él mismo. Habrán hecho una perfecta introducción antes. Todo gira en torno al yo. El yo es el centro de su vida. Desea facilidad, comodidad y ciertos beneficios. Por eso está... Dentro de la iglesia desea las bendiciones, siempre piensa en función de qué puedo sacar yo de esto, qué beneficio obtendré, esto a mí, de qué me sirve. No se preocupa por estudiar la palabra de Dios, el, el profesante no se preocupa por conocer el mensaje de la Biblia y nunca ha querido enfrentarse con toda su enseñanza. Pablo a los ancianos en Éfeso le dijo, no he rehuido anunciaros todo, todo el consejo de Dios. Sin duda que había parte de ese consejo de Dios difícil de, de transmitir. Había parte de ese mensaje que iba a incomodar a los efesios, que los iba a molestar. Quizás para Pablo hubiera sido más fácil no decírsela. Pero no era su mensaje, no era el mensaje de Pablo, era el consejo de Dios. Y por eso él debía entregarlo. Todo. el que construye su casa sobre la arena escoge lo que le gusta y se concentra en aquello que le atrae por ejemplo le gusta la doctrina del amor de dios pero no la doctrina de la justicia de dios no le gusta la idea de dios como un dios santo como un dios justo la idea de la santidad de dios le repele y por ello nada lee acerca de la misma hay ciertos pasajes importantes de la Biblia que manifiestan el amor de Dios y se los sabe de memoria, los puede recitar de memoria, los lee muy a menudo. Se sabe de memoria Juan 3.16, pero ni siquiera lo lee adecuadamente. Destaca esa parte que dice que Dios amó al mundo, pero no le gusta la expresión no se pierda. Y no llega un poco más adelante en el capítulo que dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ni siquiera termina el capítulo porque el último versículo dice que la ira de Dios está sobre él, sobre el que no cree en Jesucristo. Eso no le gusta y no le cree. Se interesa por el amor de Dios, por el perdón. Se interesa por todo aquello que le trae consuelo, felicidad, gozo y paz interior. Por eso, cuando lee su Biblia, selecciona... Ya sea de manera consciente o inconsciente, pero selecciona y escoge aquello que le gusta y prescinde del resto. Debemos examinarnos constantemente a la luz de la Palabra de Dios. Debemos de leer la Biblia de manera que la Biblia nos lea a nosotros, que la Biblia nos examine. Si no la estamos leyendo así, no la estamos leyendo correctamente, debemos hacer frente a todas estas cosas. ¿Tomo todo el mensaje de la Biblia? ¿Tomo, ¿Estoy tomando todo el consejo de Dios? ¿Acepto la enseñanza referente a la ira de Dios, lo mismo que la enseñanza del amor de Dios? ¿Estoy tan dispuesto a creer en la justicia de Dios como en su misericordia? ¿En la justicia y la santidad de Dios como en su compasión y paciencia? El profesante no se enfrenta con todo el mensaje de la Biblia. Por ejemplo, también no hace frente en forma completa y sincera a la naturaleza del pecado y los efectos del mismo a la luz de la santidad de Dios. El problema es que él nunca desea sentirse infeliz. Nunca quiere tener esa sensación de disgusto consigo mismo, de sentirse incómodo. Quiere evitar a toda costa. Sentirse mal. Por eso evita los pasajes que le hacen sentirse así. Busca la facilidad, la comodidad, la felicidad. Nunca se enfrenta con la doctrina del pecado. Sin embargo, a poco que leamos la Escritura, vemos que es una exposición y una descripción gráfica de los efectos del pecado, de las consecuencias del pecado. Ahí tenemos a David, un héroe de la fe, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la Biblia no, no oculta y no es más cara y cae ante el pecado, comete adulterio, comete homicidio. El profesante puede llegar a tolerar que, que se hable de, de pecados incluso, o errores, faltas, fallas. No le gusta tampoco mucho la palabra pecado, pero... Pero puede tolerar que se hable de los pecados porque él admite que no es perfecto, que tiene ciertos fallos, errores. Pero cuando se predica o se enseña que la, que la naturaleza misma del hombre es vil, impura, eso le parece que ya es ir demasiado lejos. Él no es tan malo como para decir eso. Sin embargo... La enseñanza de la Escritura es clara. En maldad hemos sido formados, en pecado nos concibió nuestra madre. Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. La enseñanza de la Escritura es que no hay nada que sirva, no hay nada que baste, nada que se pueda hacer, sino nacer de nuevo, recibir una nueva naturaleza. Así que el cristiano... nominal o el profesante odia esta doctrina, la evita, la elude. El que construye sobre la arena no desea realmente conocer a Dios, desea la bendición de Dios, pero no desea a Dios mismo, no desea servir a Dios, rendirle culto con todo su ser, simplemente desea lo que Dios le puede dar. Él cree en el Dios reyes mago o en el Dios Papá Noel le pedimos regalos y no los trae y no lo da. Él cree en el Dios lámpara de Aladín que la frota y sale el genio y le concede tres deseos. No desea realmente ser como Cristo. Desea simplemente estar cómodo. Solo desea construir su casa rápidamente en poco tiempo, sentarse en el sillón y disfrutarla y que esta vida le vaya bien y la disfrute. Sí que estas son algunas de las características del, del profesante, de ese que construye su casa sobre la arena, del que escucha el Evangelio, del que escucha la palabra de Dios, pero no la hace. Pero en nuestro texto, ¿no? Jesús lo que dice que es necesario oír la palabra de Dios y hacerla. ¿Qué no significa eso? ¿Qué no significa oír la palabra de Dios y hacerla? Pues lo primero que, que tenemos que decir no significa salvación por obras. No significa, Jesús no está diciendo aquí que el verdadero cristiano es el que escucha ese sermón del monte, lo pone en práctica y así, como consecuencia, es salvo y se convierte en cristiano. Eso no es lo que está diciendo aquí Jesús. Esta interpretación es imposible. Nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede cumplir este sermón del monte con su propia fuerza, nadie puede ser pobre de espíritu. ¿Lo has intentado? Nadie puede ser manso ni misericordioso ni tener un corazón limpio por sí mismo en su propia fuerza. Sabemos por propia experiencia que somos orgullosos, egoístas, vanidosos, altivos, vanagloriosos. La salvación es del Señor. Dios tiene que venir por su Espíritu y hacernos renacer, hacernos nacer de nuevo, hacernos una nueva persona, una nueva criatura, una nueva creación para poder vivir así, como nuestro Señor enseñó en este Sermón del Monte. Pero es posible en el poder del Espíritu Santo, pero no en nuestra fuerza. Por otro lado, si Jesús estuviese enseñado, enseñando esto, que yo, haciéndolo estas obras es que soy salvo, contradiría todo el mensaje bíblico, ¿no? Toda la enseñanza, sobre todo del Nuevo Testamento. Esto ya se ha explicado desde este púlpito muchas veces y de manera profunda, así que no me voy a detener mucho en esto. La, eh, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Tampoco significa oír las palabras y hacerlas, tampoco significa... Perfección impecable. No quiere decir poner en práctica todos sus detalles siempre y en todas partes. Y que solamente esa persona puede entrar en el reino de los cielos. Esto es obviamente imposible. Imposible. A poco que nos conozcamos también sabemos que es imposible. Si esto fuera así, podríamos estar seguras que nunca... Ha habido ni habrá un verdadero cristiano en todo el mundo, porque pecamos, porque caemos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Primera Juan también que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros, no está en nosotros. No nos veremos libres totalmente de la presencia del pecado hasta que estemos con el Señor en el cielo. Allí sí, allí ya no habrá pecado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice aquí, el que oye mis palabras y las hace? Pues se trata de lo que Santiago enseña en su epístola. La fe sin obras está muerta. Tenemos en este texto una descripción perfecta de lo que es la fe. La fe sin obras no es fe. La fe sin obras está muerta. La fe verdadera, la fe que salva, siempre es práctica. La diferencia entre fe y asentimiento intelectual es que este solamente dice Señor, Señor. El que asiente intelectualmente al mensaje del Evangelio solamente dice, sí, sí, me cuadra, sí, se me le queda aquí. Solamente dice Señor, Señor, pero no cumple su voluntad. No vive la palabra de Dios. Decir Señor, Señor, no sirve de nada a no ser... Que yo considere a Jesús verdaderamente como mi Señor, que yo me haga su siervo. Mis palabras son vanas y no quiero decir realmente Señor, Señor, a no ser que lo obedezca. La fe sin obras está muerta. La fe genuina se manifiesta en la vida, se manifiesta en la persona en general, pero también en lo que la persona dice y en lo que la persona hace. No debe haber contradicción. Entre el porte general de una persona, entre el aspecto, cuando tú lo ves el lunes, el martes, el miércoles, a cualquier hora, en su trabajo, en su casa, y lo que dice y lo que hace no debe haber contradicción. El que oye las palabras de Jesús y las hace, ese guarda sus mandamientos, ese hace la voluntad del Padre, ese hace buenas obras en agradecimiento a la salvación que el Señor ya ha hecho, ese quiere vivir una vida santa, una vida sin mancha, ese lucha contra el pecado, ese se purifica a sí mismo, como dice también en Primera de Juan. Así que el que construye su casa sobre la roca, el que oye la palabra de Dios y la hace, se enfrenta con toda la enseñanza bíblica. No escoge y selecciona lo que le gusta. Deja que toda la Biblia le hable, que toda la Biblia le enseñe, que toda la Biblia le confronte. No va siempre a unos pocos salmos favoritos y lo utiliza como un somnífero. ¿no? Hoy estoy triste y de bajón, pues el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy estoy decaído todo lo puedo en Cristo que me fortalece hoy estoy y, y no hago nada más que tomarme la pastilla de esto o de lo otro debo enfrentarme con todo el mensaje de la escritura esos versículos son verdad y si estoy debajo el Señor lo va a usar para levantarme y para pero no, no puedo quedarme solo con esas cosas debo enfrentarme con toda la enseñanza bíblica el que construye sobre la roca deja que toda la palabra lo examine que toda la la palabra lo escudriñe. Cuando la Biblia lo hiere, lo confronta, lo acoge bien. Sabe que eso le hace bien y por ello no se opone al dolor. Sabe, como dicen hebreos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados el que construye sobre la roca su casa, se humilla a sí mismo bajo la palabra de Dios. Acepta que lo que la palabra dice es verdad. El cristiano admite y confiesa su fracaso completo y su indignidad total. El hombre justo, el hombre que es justo respecto a este sermón, es el que se humilla a sí mismo, se somete, a la palabra de Dios y entonces llega a ser pobre en espíritu, llora por sus pecados, es manso porque sabe que él es indigno totalmente. ¿Te gustaría vivir el sermón del monte? Te pregunto, ¿es ese tu deseo, tu verdadero deseo? ¿Quieres vivir así? ¿Es esa tu ambición? El que construye su casa sobre la roca no se contenta con lo que es ahora ya. Anhela parecerse más y más y más a Jesucristo. Ser como su Señor. El hombre que puede decir esto sinceramente está edificando sobre la roca. Así que la pregunta que nos prueba no es si somos pecadores o si somos perfectos. Es preguntarnos qué nos gustaría ser, qué deseamos ser, hacia dónde vamos. El cristiano lamenta su, fr su fracaso en no vivir de una manera perfecta la Palabra de Dios. Desea, anhela, trata de vivir la Palabra de Dios, pero se da cuenta que falla. Pero entonces cree lo que dice la Palabra y pide, busca y llama. Cree lo que la Palabra dice, que estas cosas son posibles con el Espíritu Santo. Hacer estas cosas significa que el deseo supremo del hombre es ser como su Señor Jesucristo. Significa que no solamente desea el perdón de sus pecados, que no solamente desea liberarse de ir al infierno e ir al cielo. Con igual intensidad desea la santidad en esta vida, en este mundo. Él quiere ser justo. Ese es el hombre que edifica sobre la roca. Es un hombre que desea santidad y que la pide en oración, que la busca, que lucha por ella. Hace todo lo que puede por ser santo, porque su anhelo supremo es conocer a Cristo. No solo desea ser perdonado, no solo desea ir al cielo, sino conocer a Cristo. Andar con Cristo aquí, ahora, disfrutar aquí del anticipo del cielo, aquí en este mundo. Es un hombre que ama a Dios, no por lo que le da, sino ama a Dios, porque él es Dios, por Dios mismo, cuyo deseo y preocupación supremos es que el nombre de Dios y la gloria de Dios sean exaltados, sean alabados, sean, sea, lo, se haga famoso nuestro Señor y todo el mundo lo alabe y lo, y lo exalte. ¿Te desagradan algunas enseñanzas de la Biblia? ¿Sientes disjusto cuando se habla tanto del pecado y el pecado y el pecado? ¿Te incomoda? ¿Te molesta? ¿Sientes que eso hiere tu orgullo? Cuando Jesús, cuando lees este sermón del monte y, y lees que Jesús nos enseña a ser pobre, a llorar, a ser manso, humilde, misericordioso, ¿sientes que Jesús está haciendo las cosas ya demasiado imposibles? Cuando Jesús enseña aquí en este sermón que cuando miras a una mujer o a un hombre con codicia que ya adulteraste en tu corazón, ¿te molesta ese nivel que exige que exige Jesús? Cuando Jesús nos pide en este sermón que amemos aún a nuestros enemigos, porque si amamos a nuestros amigos, ¿no? ¿qué diferencia hay? Eso lo hace todo el mundo, eso lo hacen los incrédulos. ¿Te parece excesivo? ¿Te parece que ya Jesús está pasando? Al profesante le molesta verse examinado. Lo odia, le hace sentirse incómodo. Sin embargo, el Hijo de Dios es diferente. No le molesta esto. No le molesta la condenación cuando se enfrenta con la enseñanza bíblica. No se defiende contra ella. Si nuestra reacción frente, frente a estas cosas es de resentimiento, si sentimos que es duro, que es difícil, que parece que nos hace las cosas imposibles, que no es, que no es esa especie agradable de cristianismo fácil y agradable que pensábamos que era, podemos tener serias dudas de nuestro cristianismo. Necesitamos examinar qué estamos creyendo. ¿Te olvidas rápidamente de la enseñanza bíblica? ¿Eres un creyente olvidadizo que escucha el mensaje y lo olvida de inmediato? El profesante oye el mensaje y se interesa por un momento por él y dice, qué bueno, qué buena qué buena palabra, pero luego se va y se olvida completamente de él, se le va de la mente. Es como la semilla, que esa, la parábola de la semilla que contó Jesús, esa semilla que cae junto al camino y que vienen las aves y se la comen. Oye la palabra, pero viene el diablo y la quita de su corazón, dice en Lucas 8, 12, para que no crean y se salven. Continúa durante la semana meditando, rumiando la palabra de Dios, la palabra dada cada domingo, o la palabra que, que tú lees en tu casa. La tienes siempre frente a ti, en tu mente, delante de tus ojos, cudriñándola, meditándola. Pidiéndole al Espíritu Santo que quieres vivir esa palabra en el día a día. Pones en práctica la enseñanza bíblica. Solo pones en práctica ciertas partes que te agradan. Evitas y prescindes de otras que no te agradan tanto, que te disgustan. Tu vida está cambiando. Miras hacia atrás y puedes ver que has crecido. Que tu vida no es lo que era antes. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás luchando contra el pecado? La vida cristiana, no lo digo muchas veces, no es para vivirla a lo loco. Es necesario examinar tu vida, meditar la palabra de Dios, dejar que la palabra te lea, te confronte, dejar que el Espíritu Santo meta el dedo y te señale el pecado, y te señale ahí donde te duele, allí donde no estás glorificando al Señor. Por último, hemos llegado a las pruebas. Hay diferentes pruebas que van a soportar las dos casas. Van a tener que enfrentar violentos fenómenos naturales, lluvia abundante, ríos desbordados, vientos huracanados. Y la diferencia entre las dos casas se va a poner de manifiesto cuando llegan estas pruebas. La pregunta no es si habrá o no habrá pruebas, sino cuándo llegarán, cuándo llegarán, porque seguro, seguro, seguro que llegarán. Tarde o temprano llegarán estas pruebas. Las pruebas son inexorables, inevitables. Así que el mensaje que nos da aquí Jesús lo podríamos resumir así. La falsa religión de nada sirve, es algo malo, no tiene valor. Alguno no tiene ningún valor. No conduce a nada. Te puede dar satisfacción pasajera, pero fracasa ante las verdaderas pruebas. No resisten la prueba. Lo que necesitamos saber de cada filosofía de vida o de cada, cada estilo de vida, cada religión, es si resiste la prueba. Nos va a ayudar, nos resultará de valor. A la hora de la verdad, a la hora de nuestra mayor necesidad. La Biblia nos ofrece algunos cuadros alarmantes del éxito y el bienestar aparente de los impíos, que se extienden como laurel verde cuando todo va bien. Pero cuando llega el tiempo de la calamidad, no les queda nada. A los que aferrarse, no les queda nada en lo cual sostenerse. Qué necio resulta vivir para, la, para cosas y confiar en cosas que finalmente no te van a ayudar cuando más lo necesitas. ¿O acordáis de aquel hombre rico que tenía su granero repleto de grano y que decía: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a construir otros más grandes. Y Dios le dice: Necio. Si esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús nos está diciendo aquí que todo lo que construimos en este mundo, todo aquello en lo que confiamos, toda perspectiva de vida va a verse sometido a pruebas. Esto es algo universal, le va a suceder a todos, al prudente y al insensato, al Hijo de Dios y al que no es Hijo de Dios, al cristiano y al incrédulo, todos, van a sufrir las pruebas de la vida. ¿A qué clase de pruebas se van a ver sometidas nuestras vidas? Enfermedad, pérdidas, desengaños, algo nos va a ir mal en la vida, algo en lo que confiamos y que de repente se derrumba ante nuestros ojos. Quizás una persona te falla, experimentamos un desengaño importante, un cambio repentino y desfavorable en las circunstancias, te quedas sin trabajo, muere un ser querido. Todas estas cosas son inevitables en la vida. Por mucho que tratemos de evitarlas, al final vamos a tener que enfrentar con ellas. Vamos a tener que enfrentarnos con la mundanalidad también, o la, la perspectiva mundana de la vida. El mundo, lo que la, la Biblia llama el mundo. El mundo va a sacudir nuestra casa. El mundo va a desen, y todo su sistema de pensamiento va a desencadenar toda su furia contra, contra nosotros. Vamos a tener problemas con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. El mundo vendrá a nosotros para probarnos, sin duda, a veces con gran poder, otras veces silenciosamente, de manera cautelosa e inadvertida. A veces va a tratar de seducirnos, va a tratar de atraernos, otras veces lo hará con persecución. Al mundo no le importa el método. Si puede seducirnos para apartarnos de Cristo y de la Iglesia, lo hará. Pero si falla, entonces intentará la persecución. Es inevitable, nos vamos a tener que enfrentar con estas cosas, nos vamos a tener que enfrentar contra el diablo. Él tiene muchas formas diferentes de, de atacarnos, puede usar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, como ya hemos dicho, intentar ap apartarnos por medio del mundo, pero a veces puede puede venir directamente contra nosotros lanzándonos dudas negaciones, bombardearnos con pensamientos sucios malos y blasfemos, hay momentos en la vida, hay etapas en la vida que quizá el diablo venga y nos ataque violentamente porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Así que es necesario que resistamos vistiéndonos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vamos a tener que enfrentarnos todos, sí o sí, tarde o temprano, con la muerte. Esto es cierto e inevitable. Unos más que otros enfrentarán lo que ya hemos venido diciendo. Enfermedades, pérdidas, desengaños... Unos más que otros enfrentarán luchas contra el mundo y su manera de pensar o contra el diablo, pero sin duda alguna que todos vamos a tener que encontrarnos con la muerte. Y hacerle frente nos llegará a todos y someterá a prueba el fundamento de nuestra vida, sobre qué hemos estado edificando. No hay nada como este hecho y como este momento. El momento de la muerte que someta a una prueba más profunda al hombre y su fundamento, aquello en lo que está confiando. No hay nada tan maravilloso en este mundo como, como la muerte de, de un hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos esa experiencia aquí, hermanos nuestros, que se enfrentan a ese momento. Y es precioso. El salmista, en el Salmo 37 él era ya anciano, dice, joven fui y he envejecido. Entonces, él está dando un, un consejo a los jóvenes y dice en el, versículo, en el versículo 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Muchos parecen pasarlo muy bien en este mundo, pero... Cuando le llega el, el momento del final, de la muerte, su final no es en paz. Se ven atormentados por muchas cosas. No se han preparado para ello y se agarran a lo que sea, se aferran y no mueren en paz. Pero el justo, dice también otro salmo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová, confiado en Jehová. La experiencia cristiana también lo confirma. Vemos los primeros cristianos perseguidos, condenados a muerte y cómo alababan al Señor y daban gracias a Dios. Por... En el Nuevo Testamento leemos también que se consideraban dignos de, que, de, de ser tenidos por dignos, de sufrir por causa de Cristo, por causa del nombre. Los primeros mártires, mártires que, que morían en el circo comidos por la fiera y tenemos testimonio de que morían alabando al Señor. Allí, adorando al Señor. Pablo le escribe a los filipenses y dice que, que él podía mirar a la muerte de frente y decía, estar con Cristo es mucho mejor. Dice, estoy, no sé qué hacer, quedarme, quedarme aquí es provechoso para vosotros, pero estar con Cristo es mejor. Yo quiero irme con Cristo. A los corintios le dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo ya anciano, cuando le escribe a Timoteo, dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Oh, qué forma de morir! ¡Qué forma de morir! Solo el verdadero cristiano, el que vive la palabra de Dios, el que la hace, el que la pone en práctica... El que tiene su fundamento ahí firme en la Palabra de Dios es el que posee esta experiencia. El profesante descubre que cuando necesita ayuda, lo que consideraba su fe no le ayuda. Le abandona cuanto, cuando más lo necesita. En realidad no le abandona, es que nunca la tuvo. No tuvo fe auténtica, fe verdadera. Se fabricó su fe, se autoconvenció, se autoengañó. El factor común en la vida de todos los que han podido enfrentarse con las pruebas de la vida de forma triunfal y gloriosa es que han sido hombres y mujeres que se han entregado a vivir la Palabra de Dios. Vivir la Palabra de Dios. Este es el, el secreto del hombre justo, del hombre bueno, del cristiano. Y por último, la prueba, la prueba última y final. Habrá un día que no tengamos que presentar delante del Señor, aún más allá de la muerte. El día del juicio final. Todos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí tenemos el libro de Apocalipsis que enseña el juicio venidero. Los libros serán abiertos y todos los hombres serán juzgados. El día del, ju del juicio es cierto es seguro, será un día escrutador, será íntimo, pues todo le es conocido a Dios. Todo le es conocido a Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada queda oculto a la mirada de Dios. Pero sobre todo es que este juicio es definitivo. No habrá segunda oportunidad. Es un juicio final. No hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme que estoy edificando las casas sobre la roca? ¿Cómo pongo realmente estas cosas en práctica? Pues debemos ir a las Escrituras diariamente. Vayamos a la escritura diariamente. Leámosla. Oremos, pero no de forma mecánica. No porque se nos ha dicho que, que tengamos que hacerlo. Hazlo, porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque a través de ella, Dios mismo nos habla. Hagámoslo. Porque allí podemos encontrarnos con el Señor cara a cara y nuestra alma ser transformada. Demos a, a, a Cristo cara a cara y nuestra vida es transformada. Leámosla y oremos. Pero medítala, medítala, detente a meditarla. Escudriñala ahí, rúmiala, mastícala, saboreala, déjatela en la mente. No la olvides rápidamente. Pregúntate, ¿estoy viviendo yo esto? ¿Estoy viviendo lo que estoy leyendo? Deja ahí que el Espíritu de Dios te confronte, que el Espíritu de Dios. Hable, quebrántate en la presencia del Señor, llora, que el Señor haga su obra en ti. Martin lloyd tiene una cita, él dice, no nos hablamos a nosotros mismos lo suficiente. No nos hablamos a nosotros mismos lo suficiente. Este es nuestro problema. Hablamos demasiado con los demás y no lo suficiente con nosotros mismos. Debemos hablarnos a nosotros mismos y decirnos. Nuestro Señor dijo que de nada nos valdría si no hacíamos lo que Él dijo. Pongámonos a prueba según las enseñanzas de la Escritura. Hasta ahí la cita. Eso es meditar. Medita. Háblate a ti mismo. No hagas ruido. ¿Sabéis lo que hacen los niños chicos, no? Cuando... Han hecho algo malo y les va, les va a reñir, ¿sabes que les van a reñir? No te escucho, no te escucho. Y a veces hacemos eso con, con el Señor. El Señor está intentando habl hablarnos, confrontarnos con un pecado, con un hábito, señalarnos un área en nuestra vida y hacemos ruido, No escucho, Señor, no escucho. No basta con leer la Biblia. ...o escuchar una predicación... ...incluso orar... ...tenemos que aplicar... ...lo que aprendemos... ...tenemos que enfrentarnos con ello... ...y tenerlo siempre delante... ...de nuestra vista... ...no confíes en actividades... ...no digas... ...yo voy a la iglesia... ...yo voy a todas las reuniones... ...participo en todas las actividades de la iglesia... ...seguro que voy bien... ...no... ...enfrentémonos con la palabra de Dios... ...una y otra vez... ...una y otra y otra y otra vez... ...sometamos a prueba... Nuestra vida. Asegurémonos de que podemos decir sinceramente de que nuestro deseo supremo es conocer a Dios. Conocerle cada día mejor. Nuestro deseo supremo es guardar su mandamiento. Que nuestro deseo supremo sea vivir para su gloria. Tengamos mucho cuidado con el peligro sutil del autoengaño. Examinémonos a diario, en la presencia de Dios, a la luz de su palabra. Así que para concluir, la religión del hombre que edifica su casa sobre la arena puede tener buena apariencia durante algún tiempo. Quizás algunos no detecten las diferencias entre él y el cristiano. Quizás ambos asistan a la misma iglesia, quizás profesen la misma fe, quizás sea muy parecida la apariencia externa de sus vidas. Pero el día de la prueba y la aflicción es el examen que el profesante, cuya religión solo es externa, no podrá soportar. El cristianismo que solo consiste en un mero escuchar, escuchar y escuchar sin hacer nada es un edificio que finalmente caerá pero el cristiano el cristianismo del hombre que vive el cristianismo del hombre que edifica sobre la roca puede quizás costarle mucho puede suponerle dolores penas abnegación Puede suponerle construir tu vida sobre la roca. Te va a suponer dejar de lado tu orgullo, crucificar la carne, adoptar la mente de Cristo, tomar la cruz cada día, considerar todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Y todo esto puede resultar du duro, va a ser difícil, va a ser duro pero esa casa finalmente resistirá. Quizá la aflicción la golpeen violentamente, quizá las inundaciones de la persecución choquen ferozmente contra tu vida, pero no caerá, no cederá. El cristianismo que combina una buena profesión y una buena práctica es un edificio que no caerá. Escucha la palabra, léela y vívela. Ponla en práctica. ¿Cuál es el fundamento sobre el que estás edificando? ¿Sobre qué fundamento estás edificando? Se acerca la hora y pronto estará aquí, en que debemos plantearnos preguntas como esta y responderlas. El día de tristeza y aflicción, de enfermedad y muerte, mostrará claramente si estamos sobre la roca, sobre la arena. Recordemos esto y no juguemos con nuestras almas. Esforcémonos por creer y vivir, por escuchar la voz de Cristo y seguirle. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Vamos a orar, hermano. Oh, Señor, líbranos, Señor, del autoengaño, Señor. Sarandea nuestra vida, Señor, si estamos, si estamos construyendo sobre la arena, Señor. Quita la venda de nuestros ojos, Señor. Confronta nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y, y confrontanos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, danos un meneo grande, señor. Despiértanos por la noche, no sé, cambia las circunstancias, señor, lo que haga falta, señor, pero queremos construir nuestra vida sobre la roca, señor. Queremos obedecer tu palabra. Oh, señor, queremos ser sabios, no queremos ser unos necios, señor. Oh, señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, danos fe para aferrarnos a ti, para agarrarnos a ti, señor. Líbranos de hacer ruido cuando escuchamos tu palabra, cuando algo nos incomoda, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Aunque sea difícil, aunque sea duro, Señor, sigue tú confrontándonos, Señor. y Señor, sabemos que tú estarás con nosotros, que nos tomarás de la mano y nos llevarás y nos guiarás, Señor. Será duro, será difícil, pero tú estarás con nosotros, Señor. Gracias Señor, porque tú haces la herida, pero tú también la, la sana, la vendas Señor. Gracias Señor. Amén. Sigue ahí orando al Señor, meditando. Examina tu vida. Deja que el Espíritu Santo te examine, te confronte. Mientras cantamos una, una canción clama al Señor clama si, si te has dado cuenta de que estás edificando sobre la arena corre al Señor corre a Cristo pídele perdón al Señor es día de salvación hoy el Señor está aquí poderoso para salvar clama ahí al Señor busca al Señor no haga ruido deja que el Espíritu Santo te, te confronte te redarguya.
0: Espera, está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. La esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.